0: Simoneschatz.de. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Letzte Woche und vorletzte Woche haben wir die Atemmeditation und die Dehn- und Atemmeditation noch einmal besprochen und wiederholt und ausgedehnt, erweitert, damit du verschiedene Techniken immer wieder, immer wieder wiederholen kannst, aber auch immer wieder zur Verfügung hast. Wir haben die Wirkung von Meditation besprochen. Diese Wirkung kann sich auch einstellen, wenn du andere Techniken ausprobierst, die sich mehr in den Alltag integrieren lassen. Ich gebe zu, es tut gut, diese Basismeditationen Tatsächlich zu üben, ich habe es letztes Mal schon gesagt, besser kürzere Phasen regelmäßig und jeden Tag als zum Beispiel einmal in der Woche eine ganz lange Phase der Meditation, dann wird sich dein Gehirn, weil es neuroplastisch ist, umprogrammieren, wenn du so willst oder Resultate aus der Meditation spüren können, wie Entspannung oder verbesserte Konzentrationsfähigkeit. Wenn Du willst, lausche einfach die letzte Folge noch einmal nach. Ich werde sie in den Show Notes verlinken. Wie aber kann ich mit Meditation oder mit meditativen Zuständen im Alltag agieren? Vor allen Dingen dann, wenn ich wenig Zeit habe und trotzdem praktizieren will oder aber wenn ich Ungern in dieser statischen Haltung praktizieren möchte. Einige Möglichkeiten hast du ja schon kennengelernt hier im Achtsamkeitstrainingspodcast. Zum Beispiel das Achtsame Gehen. Auch da werde ich dir die Folge in den Shownotes verlinken. Wir haben das achtsame Atmen. Wir haben darüber gesprochen, diesen Atemraum immer wieder zu benutzen, im Auto zum Beispiel an der Supermarktkasse, in jenen Zeiten des Tages, Minuten, in denen sich Gelegenheit bietet, im Auto, an der Ampel, an der Supermarktkasse beim Warten oder aber auch, wenn Du isst, eine Mahlzeit am Tag oder einen Apfel am Tag, eine Rosine am Tag, die Du achtsam und aufmerksam zu Dir nimmst und sie mit allen Deinen Sinnen erfährst, nicht nur mit dem Geschmackssinn, sondern wirklich auch betastest, ansiehst, riechst. Also es gibt viele Möglichkeiten, die du schon ausprobiert hast. Und es gibt viele Möglichkeiten, die du noch ausprobieren kannst. Zwei meiner Lieblingsmöglichkeiten möchte ich dir hier vorstellen. Das eine ist, und wer meinen Garten kennt, beziehungsweise wer ihn kennen würde, würde jetzt vermutlich schmunzeln, weil man diese Bemühungen sicher nicht sieht, aber die Wirkung der Übung mir wiederum sehr wohl was bringt und in mir zur Resonanz führt. Wovon rede ich? Ich rede davon, im Garten zu arbeiten, also mit den Händen in der Erde zu wühlen, mit den Händen etwas anzusehen, etwas umzugraben, etwas anzupflanzen oder auch Unkraut herauszuzupfen, alte Pflanzen abzuschneiden, herauszuzupfen, neue Erde auf den Boden zu fügen oder Düngung in den Boden hinein zu bringen oder dann Früchte zu ernten, die gewachsen sind. Oder Blumensträuße binden zu können mit den Blumen, die im Garten gewachsen sind, wenn man dies denn möchte. Das ist eine meiner Lieblingsübungen. Im Herbst und im Frühjahr mache ich das sehr häufig länger im Garten, in der Hoffnung, dass ich den Garten so hinkriege, dass sich dann ein Ergebnis zeigt, zwischendrin, zwischen diesen beiden Zeiten, erlaube ich mir immer wieder ein paar Korrekturen vorzunehmen oder etwas Neues anzupflanzen oder eben die Früchte zu ernten, die ich gesät habe. Und ja, irgendwann im Laufe des Jahres nimmt die Natur sich meinen Garten zurück, weil mir vielleicht der grüne Daumen fehlt, weil ich nicht konsequent genug dranbleibe. Doch darum geht es nicht. Ich bin ja nicht im Wettbewerb des schönsten Gartens mit meiner Nachbarschaft, sondern ich nutze das Garteln, wenn Du so willst, wirklich als Ressource für mich, vor allen Dingen in Zeiten, in denen mir Erdung gut tut, denen ich wirklich mich auf die Erde bringen will und damit auf den Platz, auf dem ich jetzt stehe, im Hier und Jetzt. Und dafür grabe ich mit den Händen in der Erde, verteile ich Erde, pflanze ich Samen, reiße altes Verblühtes heraus und sähe Neues an. Und wenn wir so wollen, hat das auch im übertragenen Sinn etwas mit Vergänglichkeit und Veränderung zu tun, also Pflanzen, die vergehen, die ihre Zeit hinter sich haben, Und Pflanzen, die ich neu sehe, damit Neues entstehen kann. Und so füge ich mich in den Wechsel der Jahreszeiten. Egal, wie schön mein Garten hinterher wird. Vielleicht schicke ich mal ein Bild in die Facebook-Gruppe, damit du verstehen kannst, was ich meine. Aber die Wirkung des In-der-Erde-Graben, des sich mit etwas, was sehr basic ist zu beschäftigen, ist phänomenal. Das Gleiche probieren wir in einer Übung, in der wir uns hinstellen und versuchen, unser Gewicht auf dem Boden zu spüren. Auch das ist Erdung. In diesem Fall ist die Erdung wirklich umgesetzt in, ich wühle mich in die Erde hinein. Das ist eine meiner Lieblingsübungen. Und die zweite Lieblingsübung, die Du ebenfalls immer und überall machen kannst, beobachte. Beobachte Tiere. Beobachte Menschen. Beobachte die Wolken am Himmel und achte darauf, was sich bei dir dabei verändert, was dich tut, welche Gedanken kommen auf, welche Gefühle. Und schon bist du mitten in einer Übung, die ähnliche Effekte wie Meditation hat, aber eben nicht Meditation ist im klassischen Sinne und dennoch einen meditativen Charakter hat, der sehr wohl auch Einfluss auf die Neuroplastizität unseres Gehirns haben kann. Bleiben wir zum Beispiel mal bei den Tieren, das achtsame Beobachten von Tieren. Auch hier wirst du den Aspekt kennenlernen können, dass Tiere uns ungemein erden können, also auf den Boden bringen, in die Realität, uns auch mit der Einfachheit des Lebens verbinden. Alleine deshalb, weil sie einfach immer da sind und immer im Moment sind. Eine Katze, die schnurrt oder sich putzt oder ja auch frisst oder ein Hund, der spielt. Eine Ameise, die auf der Terrasse arbeitet und ein kleines Teilchen, das sie aufgesammelt hat, von A nach B trägt. Wenn du spazieren gehst, bleib an einer Wiese stehen, in der Kühe grasen beispielsweise. Setz dich hin, bleib stehen. Schau zu und lass dich einfangen von der Selbstvergessenheit des Tieres. Beobachte das Kauen, das Schnauben, die Bewegungen, das Fell. Beobachte Fliegen, die um die Kuh herumsummen. Beobachte Fliegen, die einfach so um dich herumsummen. Beobachte Bienen, beobachte Wespen, beobachte einen Schmetterling, der deinen Weg kreuzt, so lange bis er nicht mehr sichtbar ist für dich. Beobachte Kellerasseln, beobachte Spinnen beim Netzbau, beobachte Mücken auf der Suche nach Nahrung oder beim Stechen in deine Haut. Beobachte Hamster, Wiesel, Rehe, Weberknechte, Vögel, Käfer, Raupen, egal welches Tier dein Blickfeld kreuzt, halte inne und bleibe mit deiner Aufmerksamkeit dort. Atme. Und fokussiere dich. Dann bist du mitten in der Meditation. Und auch hier wird der Geist das tun, was er gelernt hat, für was er da ist. Er wird abschweifen. Du wirst Interpretationen, Gefühle, Bewertungen entdecken können. Eine Spinne, wenn du sie beobachtest, taucht Angst auf, taucht Ekel auf, welches körperliche Empfinden taucht auf, beginnt etwas zu kribbeln in dir. All Deine Regungen nimm wahr, vorurteilsfrei, neugierig wie ein Kind und schule damit Deinen Anfängergeist. Tu so, als ob Du dieses Tier, das Deine Aufmerksamkeit fesselt, zum ersten Mal erleben darfst. Und schule damit auch das Nicht-Urteilen, das Verlangsamen, das Gewahrwerden und Deine Reflexionskraft und schon bist Du mittendrin, in einer klassischen Achtsamkeitsübung. Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft noch nicht da, nur dieser Moment. Oder wie der Dalai Lama sagt, es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist gestern, der andere morgen. Das bedeutet, dass heute der richtige Tag zum Lieben, Glauben und in erster Linie zum Leben ist. Viel Spaß beim Leben üben! Bis nächste Woche. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge von Being Yourself, dein Podcast zum Thema Achtsamkeit in 52 Wochen, gefallen hat. Wenn du Fragen und Anregungen hast, dann geh auf meine Homepage www.simoneschatz.de. Dort findest du auch die Übungen zur Woche zum Download. Ich freue mich sehr über Kontakt mit dir.